0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事。我们今天是要讲德国的一个小城，那个城比吕贝克还小，可是那个城可以说某种意义上，可能是德国历史上面最重要的一个小城，最重要的一个城市。这个城市叫做威玛。威玛这个城市在德国的可以说是几乎是正中间的一个地方。正中间偏东边一点点，这个城市很小，大概只有六万多人居住而已。可是这个城市被认为是德国的文化首都。怎么说呢？那弟弟年纪还小，弟弟可能不太熟。那像哥哥可能对德语世界的这个历史或是文化知道的比较少。但是有太多太多德语世界的名人，其实都跟威玛这个城市有很密切的关系。比方说好了，音乐家巴哈，巴哈可以说是古典音乐界里面最重要的一个人之一。他在维玛待过很长的一段时间。比方说好了，德语世界里面有两个很伟大的文学家，一个叫做歌德，一个叫做席勒。席勒呢，他的地位大概就等于英语世界的莎士比亚一样。那爸爸在想歌德。什么样的人物可以跟歌德比较？歌德他不仅是一个文学家，他是一个小说家，他是一个剧作家，他是一个政治家，他是一个自然科学家，他是个艺术家，他是个哲学家。爸爸想来想去，可能只有达文西。达文西的这个影响力跟成就，某种程度上面，歌德跟达文西可能大概是同个等级的人。那么比方说好了，思想界，比方说尼采，这个德语世界里面可以说是最重要的几个德学家之一。尼采也在威玛住过很长的时间。比方说另一个音乐家李斯特，李斯特是匈牙利人，可是他也是在威玛住了很久。比方说晚一点的，爸爸最喜欢的一个俄罗斯的艺术家，坎丁斯基。康丁斯基，哎，他跟威玛其实也有千丝万缕的关系。那这些只是他有名的而已，很多爸爸都不太认识，甚至没有听过。但是在德语的历史里面，很重要的人物，其实都在这个小地方待过。那为什么会这个样子呢？威玛在德国还没有统一，是很多小国家的时候。我们昨天讲到汉萨同盟的时候，就讲到。德国曾经分成很多小的城市国家，那么威玛那个时候也是一个小国家的一个首都。那个小国家不算强大，所以他一开始就不像普鲁士或是巴伐利亚一样要去侵略别人，或者是要去让自己变得更强大。这个小国家当时的其实不是国王，应该叫做大公啊，当时的公爵，他其实是一个非常爱好艺术的人。所以他在很早以前，他就除了帮自己花钱帮自己盖皇宫啊，或是一些让自己一些生活比较舒服的一些开销之外，他很早他就到处去请欧洲各地一些优秀的一些艺术家搬到威马来，比方说刚刚提到的巴哈，他就被邀请到威马能够来工作，能够来做曲子。也能够来带领当地乐团，所以巴哈跟威玛有很深的关系。但是一直在那个时候呢，其实威玛在德语世界当中也不是一个特别重要的地方。后来是一直到大概两百年前、两百五十年前，拿破仑开始，先是法国大革命，然后拿破仑开始兴起了。那个时候越来越强大的法国。就开始对德国的威胁，那当然其中就包括理威玛的这个国家，后来拿破仑甚至灭掉了我们昨天讲到的汉萨同盟，他也基本上征服了德国的这些小国家，成立了一个莱茵联邦。那个时候德语世界的知识分子，他们一方面就觉得很闷。好像被法国人统治了，很不开心。可是那个时候，事实上他们又无法反抗拿破仑的军事力量，所以在那个时候就涌进，就涌起了一群像是歌德或者是像席勒这样子的一些文学家。他们那个时候就开始，一方面，嗯，我们。不要没有办法谈太多政治的事情，那么我们就开始花更多的时间来欣赏这个大自然，然后来创造出这些伟大的这些文学作品。席勒跟歌德曾经在威玛过的房子，今天都保存很好，是博物馆。那个房子其实看起来很普通，跟你在威玛街上看到许多大大小小。其实那些伟大的名人，他们曾经居住的地方也是很朴素的。那歌德曾经住的房子比较特别的是，外面有一个美丽的花园。那歌德就喜欢在那个花园里面找灵感，然后走进周围威马周围的这些大自然里面。所以歌德或是那个席勒在威马的时候，他们其实创造了非常非常多有名的作品。那么，在后来呢？等到这一批啊、呃、伟大的这些文学家他们离开世界之后，那个是是威玛的黄金时代。但是威玛后来又接来了他们的白银时代。在那个时候，就有像李斯特这样子的音乐家，或是像尼采这样子的的哲学家。他们是一方面仰慕之前歌德或是席勒他们在威玛的这些成就。二方面，威玛这个小城确实环境非常的优美，所以后来这些艺术家他们也就搬到了威玛这个地方去，然后就接续了这个地方非常强大的这个文化实力。后来我们知道，发生了第一次世界大战，德国打输了，德国的首都一直是在柏林呢、啊。可是因为一战打输了之后，德国内部里面很多老百姓或是曾经的士兵都很不开心，每天到处在暴乱，在暴动，所以柏林那个时候是一个非常危险的地方。所以当时德国的国会议员就想说，不然就这样子吧，我们离柏林远一点，我们跑到像威玛这样子的小镇去。威玛又正好在德国很中心的地方，适合管理。这个当时非常非常混乱的德国，所以呢，第一次世界大战之后的这个威玛共和国，其实就是因为他们当时的主要的法律就是在威马起草，然后他们当时的国会议员很多就是在威马聚会，所以那个地方就叫做威马共和那威马共和国的时代呢，又涌出了一群艺术家，他们。创造出了一种叫做包豪斯的一种艺术活动。包豪斯的意思其实就是建造房屋，就是盖房子的意思。但是在那之前，很多我们今天看到欧洲的这些大教堂啊，或者是这些博物馆、美术馆这些建筑方式，一方面让人。可是另一方面，非常繁琐的建筑方式其实很漂亮，但是真的使用起来或是住在里并不舒服。所以后来这些包豪斯的这些人，他们想的就是一个建筑物或是一个房子，最重要的是它的功用。他用它的功用先决定了这房子是要干什么之后，再来设计这房子其他东西。房子尽量简单。尽量摩登一点，用当时最新的技术或是最新的材料来盖，不需要一些太多的一些花纹，简单，然后方便使用，这个是最重要的。那包豪斯的这个概念其实不只是用在盖房子当中，虽然他一开始的意思就是盖房子。后来，比方说很多室内设计，很多很好的一些家具设计的，今天看来是经典的一些椅子，其实都是包豪斯的概念。很多海报，今天流传到现在那些经典的海报，上面有一些呃对照颜色，对照很强烈的色彩，然后用一些非常简单但是漂亮的一些字体，这些设计的海报，或是像爸爸喜欢的康定斯基的画。坎丁斯基的画大多数就是用颜色、形状跟线条堆积起来，不太有那种比较古典一点的那种风景或是人物这样子的这些艺术的形态。所以包豪斯的这个概念一直影响到了我们今天各方面的生活，其实都有这个包豪斯的元素在里面。那后来到了第二次世界大战，希特勒掌权了。其实希特勒也到威玛这个地方很多次。他一方面很恨这个地方，因为威玛曾经就是他所推翻的这个威玛共和国一个非常重要的城市。但是另一方面，德国历史上面最伟大的一些人物，基本上都跟威玛有关系。所以希特勒要强调德国人是很伟大的，他又不能够过分的去诋毁威玛这个地方。后来呢，纳粹德国就在威玛附近盖了一个集中营，当时跟其他的集中营一样，有非常多的犹太人跟其他不听纳粹德国话的人就被送到集中营里面去。那个集中营的遗迹今天也还在威玛外面，但是即便曾经有这样子的历史存在，那也无损威玛在德国人心中这个非常重要的历史地位。那爸爸希望有一天到德国去的时候，可以去好好参观这个威玛的小城市。毕竟之前去的时候都没有机会拜访这个，其实周围没有特别大的城市、特别多的景点。如果要去的话，得专程的去参观一趟。但是爸爸想，如果你跟哥哥长大，再多认识、多接触一些德语的文化的话，其实威玛这个地方非常非常值得去参观。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。德国这个重要的城市，威马。